0: Thank you. Bem-vindos ao Burnie Cash, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burnie Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio ou através do nosso site que é O papel das protagonistas femininas, inclusive das princesas da Disney, mudou e muito dos anos 30 para cá. Hoje vamos comentar sobre isso, passando por vários filmes da Disney até chegar em Caminho da Lua. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E vamos receber a Michelle Giudiz. É a Mayara Ovin.
1: Oi, pessoal, eu sou a Michelle Giutzi, eu sou dubladora. Tive o prazer e a honra de fazer a voz da Fei Fei é, no filme A Caminho da Lua e tô muito animada pro nosso papo de hoje. É, oi, gente, eu sou a Mayara Ovin, eu sou professora e
2: pesquisadora sobre cultura e eu também tô super animada pra estar aqui hoje, de novo, né? <risos>
1: Peraí, quê? É, Princesa Vanellope Von Suites. Eu sou da, da Corrida Doce, dos Von Suites. Devem ter ouvido falar, seria um vexame se não tivessem ouvido falar. <risos> ah, e qual princesa você é? Como é que é? Tem cabelo mágico? Não Mãos mágicas? Não Os animais falam contigo? Não Já foi envenenada? Não Amaldiçoada? Não Sequestrada Sequestrada ou ou escravizada? Não, tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia? Então eu posso apostar que você fez um trato com uma bruxa do mar E que ela tomou a sua voz em troca de um par de pernas humanas Não, que horror Quem faria isso? Já recebeu um beijo de amor verdadeiro? Oh, podre Você e seu pai discutem?
0: Eu nem tenho mãe Nem a gente
2: E agora a pergunta mais importante As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa
3: gente? Ela é uma princesa!
0: Então vamos lá, começando na década de 30, tivemos o lançamento de Branca de Neve, né? Mas inicialmente foi lançado em 1937. Então as princesas até então não eram o foco principal da sua história, e o destino das protagonistas acabavam, né? De certa forma, estando nas mãos de protagonistas masculinos normalmente tratados como príncipes encantados. Isso continuou um pouco, né, em 1989, quando saiu a Bela Adormecida, e um fato um tanto quanto preocupante, tanto para a época quanto pra agora, que é... Ambas são beijadas sem saírem de um sono profundo, né? Pra época, já era errado, mas não falavam que era errado, tanto quando falam quanto é hoje, né?
2: Errado sempre foi, né? A gente só tem <risos> ciência hoje em dia.
0: Inclusive, ainda nessa, nessa entre aspas, era, t- tivemos o lançamento de Cinderela, e trataram como instrumento de trabalho doméstico. A... a... Se for ver a Branca de Neve, de certa forma, também, né? Mas ela tinha ajuda dos animais ali, mas não diminui o fato, né?
1: Acho que é aquela famosa frase do... A arte imita a vida, né? Querendo ou não, é um reflexo da, da, da sociedade de 1937, de 1959. Apesar de, ser, de serem filmes infantis, eu acho que são sempre... As produções sempre carregam o histórico do que, o que está acontecendo na, na época, né? Então, acho que é um reflexo bem, bem forte do pensamento das pessoas naquela época.
2: Não, exatamente. E, por exemplo, é, que nem a gente falou, ah, sempre foi errado, né. Que é, nem né, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, estão lá deitadas, desacordadas, são acordadas com um beijo. Errado sempre foi, mas como a Michelle bem colocou, era, era aceitável naquela época. E talvez, hoje em dia, quando a gente chega a tocar nesse ponto para, sei lá, para criar uma conscientização porque hoje em dia já é mais bem discutido as pessoas ainda, ainda há quem olhe torto para quando a gente aponta essas coisas. Mas com certeza dá pra gente entender muito do, 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 do pensamento do povo daquela época pelo tipo de, de produção cultural, né? Dos, dos filmes, dos desenhos dos livros que saíram. Se eu
1: pudesse fazê-lo entender é que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mal.
0: É, já trazendo um pouco para os filmes que saíram, não não exatamente na sequência, mas ali na década de 90, tivemos Mulan, Ariel... A Bela e a Fera, Jasmine do Aladim e Pocahontas. Elas já passavam um pouco a querer querer ser donas, né, do próprio destino, cada uma da da sua própria maneira, e todas de de alguma forma desafiaram as regras do que elas acreditavam que era... que foram passados para ela como certo, né? Você Sim. vê a Mulan, ela, ela, vai pra, ela vai pra guerra no lugar do pai dela Sim. e acaba salvando toda a China. A própria Ariel, que tem toda uma discussão de... É, eu acho bem errado isso, porque ela já queria ser humana, ela já tinha toda uma coleção de coisas de humanos, entre outras coisas que falam que é bem errado isso, mas tem muito que você procurar no YouTube é o que mais tem. É, ah, ela trocou o mar por macho, tipo, largou o mar por causa de um macho, não sei o que. Tipo, é, é, é ridículo essa... Você... Ver o mínimo de, da, da Pequena Sereia, você vai ver que ela já tinha essa ambição. Tanto que ela salva ali duas vezes, né? tipo, antes de qualquer coisa, né?
1: E eu acho que é dentro disso que a gente tá falando. A evolução não acontece do dia pra noite, não tem como existir. Não tinha como a gente ter uma, uma princesa, que nem a Branca de Neve e a Bela Adormecida, que são acordadas, que são, é, teoricamente, ambas... É ali, escravas, né, do do serviço doméstico e tal, que são acordadas, salvas, pelo pelo beijo do príncipe, enquanto estão dormindo, e aí, depois, na sequência, já querer ter uma uma tiana, tipo, não não, não ia, não não tem como, né, existe um caminho pra evolução, existe, nós, seres humanos, evoluímos aos poucos, né, um passo de cada vez, então, apesar de, hoje, a gente já entender que a Ariel, poxa, a motivação dela foi um, um príncipe, foi um macho, né? Para ela para ela trocar o mar pelo mundo dos humanos, é, poxa, isso é ruim, a motivação dela ser um macho. Mas se você for analisar pra época, é, o empoderamento dela naquela época, de ela enfrentar o pai, de ela ir atrás é, da bruxa para conseguir o que ela queria, de ela ser afrontosa. A Ariel era extremamente afrontosa, né? Não, não tinha aquele tipo de discussão de uma filha com o um pai
0: Então, eu acho que pra época,
1: todas as irmãs dela eram princesinhas né? submissas e tal, e ela era a única que falava, não, eu não quero essa vida aqui, eu sei que vocês querem, vocês podem querer e tal, mas eu tô, tô tranquila, não quero não. Pra época... Eu acho que é uma baita evolução, assim. É
3: o lance lance da personagem curiosa, né, que quer desbravar. Ela não quer... Ela não se contenta com o reino que ela já já possui. Ela quer ir além, quer... E ela não se contenta... Infelizmente, ela quer ir pra superfície, né, mas...
1: Sim, é exato. (risos) E ela não se contenta, principalmente, eu acho, com o papel que foi designado pra ela por um homem branco autoridade. Isso é, é querendo ou não, uma uma revolução enorme. E eu acho que além de ter essa questão do próprio papel,
2: a própria maneira como essas princesas dos anos 90 se colocam, a gente também tem que reparar o próprio papel das personagens na trama. Eu acho muito engraçado, por exemplo, o filme chamar Branca de Neve, Bela Adormecida. Quando a gente vai ver no filme essas princesas lá do começo, não é bem começo, né, dos meados do século XX... Elas quase não aparecem no próprio filme, vocês já repararam isso?
3: Elas são praticamente Sim. o. Como é que fala? O, o objeto do filme, na real, né? Não a protagonista. É... É, tipo, a própria Branca de Nela Ela precisa ser salva, né? Ela tá fugindo do caçador, ela é, ela é apadrinhada pelos anões, sempre tem um. um ela, faz ali, a... ela é
1: quase um objetivo, né?
3: Exatamente. De tipo,
1: ah, o objetivo é salvar a Branca de Neve, mas. É, é... é isso mesmo. É Eu como não se lembro. fosse a
3: Pitch do Mario, sabe? É basicamente. É basicamente... É
1: exatamente. É isso Eu aí. não lembro quanto
2: tempo, é, não lembro agora se é a Bela Adormecida ou a Branca de Neve, mas uma das duas passa o filme inteiro, 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 inteiro desacordada. Ah, ela não, não lembra qual das duas.
0: Não, a Bela
3: adormecida. É a Aurora. É Aurora, né é não? É a Bela Aurora é ela acorda
0: pra dançar um pouco ali, mas ela falta par... boa não parte daí. É a bela adormecida? Do é. é, a Aurora é a Bela adormecida.
3: É. Ah, ela,
0: ela, ela é ela mesma
3: a mesma princesa eu sempre confundo a Bela com a Bela Adormecida que na verdade se chama Aurora, peço perdão aí exatamente, eu não, é isso aí. Confusão.
2: é muitas Belas é muitas Belas <risos> mas por exemplo, a própria Cinderela gente, eu adorava o desenho da Cinderela mas aí agora, depois de mais velha eu fui rever gente, ele é um desenho de gato e rato a Cinderela, coitada, além de é, ser explorada pela família da madrasta ela ela quase não aparece no próprio
1: filme, porque quem brilha mesmo são os ratinhos fugindo do gato. Exato, e quando ela aparece é para as pessoas darem coisas para ela, né? Tipo, a a madrinha... Não, ou as irmãs e a madrasta darem serviço, ou a fada madrinha dá as coisas bonitas, ou o príncipe dá a salvação da vida dela. Então, ela, ela mesmo basicamente não faz nada, né?
3: É, a, gente tipo, comentou, a gente comentou isso com a. com a Joana. Não, com a Joana não, com a Gabi, né, Guilherme, na, naquele episódio sim. sobre os mitos de Hollywood. E o mito da princesa é bem isso mesmo, que é, é quase uma jornada de herói. Só que diferente do herói que tem aquela derrocada, né? Que ele cai no meio do caminho, que ele, não sei, ele, ele cai por algum desvio de caráter. A princesa não, ela é só judiada, judiada do início ao fim, né? E aí sim. no final ela conquista é de alguma forma. Como se fosse uma recompensa por tanta Os humilhados humilhação. serão exaltados. É, é exatamente isso.
1: Uhum. No fim do filme.
2: E aí vem toda aquela questão também de como que crescem as crianças que estão assistindo isso. Porque assim, por mais inocente que se pareçam os, as animações e tal, você tá criando uma mentalidade ali por trás, né. A gente falou, ah, é, tem certas coisas que não caberiam na época para aparecer nessas animações. Até mesmo porque não era o papel que você esperava de uma mulher, uma boa esposa, sei lá, né, é, o, o espaço que você esperava que ela ocupasse seria o espaço do privado, então para que você vai colocar uma princesa super aventureira que vai salvar o país dela inteiro, tipo a Mulan, ou a Ariel, que vai enfrentar enfrenta o próprio pai para fazer o que ela quer, é, ou, a, ou a Bela também, que eu, eu, assim, fazer um parêntese, gente, eu adoro a Bela, só que hoje em dia... Eu tenho umas ressalvas com ela, por causa da parada da Síndrome de Estocolmo. Sim. Só que ela, ela, também, ela também se impõe, de uma certa forma. Só que, assim, tipo, é, não tem como você ter esse, essa representação naquela época. Até mesmo porque não era o ideal. Inclusive, não Sim. chega para ser uma princesa. Mas eu tava revendo. Nesses prints que o pessoal posta em página, tipo, do Instagram… Um print do filme do 101 Dálmatas, não é filme de princesa, mas é da Disney. E aí, por exemplo, a Cruella vil que é a vilã da história, falando umas coisas assim, tipo assim, ah, por que você vai se preocupar em se casar? A pessoa falou assim, nossa, mas por que colocaram a vilã pra falar isso? Aí eles falaram, porque naquela época, que inclusive o filme é dos anos 90, esse tipo de questionamento só poderia vir de uma vilã, Sim. né? sim, e, sim eu, só desculpa,
3: que eu acho desculpa, desculpa, desculpa de cortar o... Imagina, o imagina, eu ia só a falar vontade. pra Mayara, que ela comentou da Bela às vezes quem tá escutando não não, não tá ligado esse rolê Problemático da Bela. Você quer falar um pouquinho mais só desse lance da síndrome de Estocolmo Maera?
2: A síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é uma uma condição que algumas pessoas que estão em situação de de sequestro, de cativeiro, né? Não é necessariamente só alguém que é sequestrado, às vezes alguém que está num relacionamento abusivo também, né? Acaba desenvolvendo uma afeição pelo sequestrador, pelo opressor ali, né? E é meio que o que rola com a Bela. Ela, ela é sequestrada, mantida ali em cativeiro pela fera, só que ela se feiçoa a fera a ponto de se apaixonar e casar com ele no fim, né?
3: Pois é, não, não ok, o, o filme ele, ele faz essa desconstrução da fera? Faz a desconstrução da fera. Porém, entretanto, todavia, é meio complicado que pra rolar essa desconstrução dele, ele precisa manter a, a anguria, no caso, em cárcere, né? Então, é... é um pouco complicado essa é. questão
0: aí. É a mesma e... coisa rola em uma Casa de Papel, né? Inclusive, ela chama Estocolmo depois, né? Se, me... <risos> Se eu bem me lembro. E é, é. E é recente, não é? Tipo, abre, é. coisa de X então, anos atrás.
1: olha, esse é um gancho pra exatamente o que eu ia falar. É, eu, eu sou fã de várias séries e várias coisas é, que hoje são canceladas, digamos assim, né? Tipo, ai, ah, sei lá, eu amo Friends, por exemplo. Ai, não, não pode, tem que cancelar Friends. Eu acho, eu acho perigoso esse caminho de um, cancelamento das, das, das coisas anteriores... Justamente por a gente não ver progresso para época. Eu vou bater de novo nessa tecla, porque... Também, apesar da Bela ter... Da, a Bela do filme A Bela e a Fera. <risos> ter esse, esse... Que hoje, pra gente, a gente vê que é um problema muito grande ela também quebrava os paradigmas e os padrões da mulher da época. Ela queria ir para a biblioteca ler livro. Enquanto as pessoas julgavam e falavam assim, não, mulher não tem que ler livro. Ela queria ensinar as crianças a ler e e, e as pessoas julgavam e falavam assim, não, não é isso que tem que aprender. Então eu acho mais importante a gente ver o quanto aquela obra foi importante para aquela época. E aí sim, problematizar as obras que são feitas hoje em dia, que daí já não pode ter mais, entendeu? Hoje em dia a gente já tem essa consciência. Então daí, por exemplo, a Disney foi refazer né, o o live action da Bela e a Fera. Como refazer daí? Será que eles não podiam ter solucionado esses, esses... Essas... Essas questões que hoje pra gente já são mais esclarecidas. Eles teriam mesmo que ter se mantido tão fiéis à, à, à história original.
3: Pois é, eu, eu vou te falar. Às vezes é até isso que fez o filme ser tão esquecível quanto foi, pra, pra ser bem sincero. Porque eles tentaram... Ah, aí entra, é, entra naquela seara que... que a gente, ah, meu Deus, falar de remake da Disney, que eles querem reciclar tudo de novo. Mas é bem isso que você falou. É trocando em miúdo, pegando o que você falou e tudo mais, eu também acho bem complicado essa galera que... Que quer julgar muitas coisas de antes com a lente de hoje. Não que não deva ser feito, com certeza deva ser feito, porque tudo deve ser analisado. Mas é aquilo, né? Você não pode ficar. Não é, não é briga de time, né? É, Ideologia é não exato. pode ser time.
1: E o cancelamento em
3: é, si. É exato. isso que
2: você falou. A reprodução tem que, tem tudo, que né? existir. É. Eu acho que uma coisa interessante que eu vi que fizeram com algumas produções antigas, eu acho que foi o caso, por exemplo, do Vento Levou. É que antes de exibir o filme, né, eu não vou lembrar agora qual que é a distribuidora, enfim mas que eles colocaram um aviso, colocando todas as problemáticas que a gente reconhece que existe hoje em dia por ser uma obra de época e que as pessoas assistissem aquilo com com um pezinho atrás, né, mas entendendo
0: Ah, a própria Disney, com o lançamento do Disney Plus agora no dia 17 Ah, aqui no Brasil eles fizeram vários filmes tem vários avisos no começo é porque é. tem diversas animações dele que tem questões xenofóbicas,
3: Gente. racistas, de representação see, mesmo, né? O Dumbo,
2: é. o Dumbo tem um personagem corvo chamado Jim Crow. Como assim, é, é, Ai, é, então
0: É, dessa onda de live action, o único que eu acho que trouxe um novo ar positivo e já de empoderamento pra trama foi o do Aladdin. Que a Jasmine, ela não é sim. simplesmente a ah, casa aí, tipo, ela vira é, é, é sultão né? É sutão. Sutona. Sutona. E aí ela vira a pare... dona da porra toda. Sim.
2: Aí você pensa que, mesmo o Jasmine, é, o Aladdin ele é um desenho dos anos 90 também, né? Que é, 90, 80, sei lá. Que também já é, é, já tem essas posições mais avançadas do que a gente via nas princesas iniciais. Porém, mesmo assim, quando eles foram refazer agora, tipo, 30 anos depois, ainda tem coisa a ser ajustada, né?
3: Não, total. Tanto que eu eu acho que é um dos dos live actions, né? Dessa onda de remakes aí é o mais bem sucedido, com toda certeza. Em questão de crítica bilheteria e tudo mais. Oh, e vou te falar, uma que eu não lembro, e essa eu realmente não lembro, porque eu devo ter visto, eu vi poucas vezes, e vi quando eu era criança, é Pocahontas. Eu não lembro qual que era o rolê dela. Eu lembro, eu lembro que ela ficava dividida, não era? Dividida entre os colonizadores, né, na verdade. Sim.
2: Então <risos> Eu não lembro eu, eu lembro que eu até gostava. Eu tinha o um joguinho da Pocahontas, gente, era maravilhoso. Ela, ou seja, ela, ela foi até... É, transgressora nesse ponto ela era a personagem principal do próprio joguinho numa época que você só controlava o Sonic e o Mario mas, mas o, o rolê dela é porque assim, todas essas obras da Disney elas são adaptações de obras que já existiam, né, é, muitas eram contos de fadas é, uhum. e, mas no caso da, nos anos 90 a Disney ela pegou muitas obras literárias mesmo assim, não que os contos de fada não sejam literatura também, mas eles pegaram por exemplo o Pocahontas, a Pocahontas existiu Não sei se vocês sabiam disso.
1: Não sabia, caraca.
2: Existiu, ela era uma princesa índia dos Estados Unidos mesmo, né? Só que o rolê, assim, é que o John Smith também existiu, ele era meio... Ai, não vou lembrar agora, gente, ele era meio que tipo um mercenário, enfim. Ficava aí viajando com esse povo colonizador. Aí ele chegou nos (risos) Estados Unidos, conheceu a Pocahontas, que era uma jovem de 13 anos. Ai, meu Deus. É, ai meu Deus mesmo. Ai, <risos> e, tá e ficando eles... ruim. Aquelas. <risos> eu, eu agora, agora a minha memória vai falhar, porque o John Smith ele re- registrou a história, tipo, num, num diário de viagens oh, dele. Eu, se eu não me engano, ela chegou aí com ele pro, pra Inglaterra e tal, mas ela era super jovenzinha. E aquela coisa do colonizador versus os, os povos nativos não, não foi bem daquele jeito. Foi a romantizada que eles deram em cima. Mas ela existiu de verdade. Esse é o final, de, é o moral da história. Ela existiu. Isso ainda vai ter que esperar. Quanto tempo vai esperar? Estou sem tempo pra distrações. Preciso trabalhar. Eu quero netinhos pra cuidar. Esta cidade não. Na... Verdade faz a
1: gente se acomodar. Mas sei muito bem pra onde estou indo e sinto que qualquer dia vou chegar. Estou quase lá, quase lá.
0: E na sequência tivemos Enrolados que é o filme da Rapunzel e Tiana da Princesa e o Sapo. A Tiana, ela é uma princesa, se for pegar. É, realmente já foi coroada princesa e tal, ela é empreendedora e ela sonha em construir seu próprio negócio. Apesar de ela passar o filme, boa parte do filme ali, como sapo, né? Mas enfim. É, são protagonistas marcantes e donas do seu próprio destino. Temos alguns pontos ali, como casamento, príncipes e finais felizes, mas as coisas já melhoraram ali em, em algumas partes, né?
2: É, uma coisa que eu acho interessante a gente observar também é que tem um, um gap de uns. umas décadas dentre, entre o último filme de princesa dos anos 90 e o Enrolados, que é tipo 2010 que sai, então eles ficaram um bom tempo sem investir nisso
0: É, a parte do Enrolados ali já era o começo, pré-construção ali do universo de Frozen, né? Porque ela até aparece na coroação da Elsa, enfim.
2: Eu adoro esse esse easter egg aí, que o pessoal ficou fazendo várias, várias teorias de como elas seriam parentes. Eu acho maravilhoso essa parte da conspiração.
3: Quando a gente pega essa geração, fora a Tiana, né, na questão dela ser sapo o filme inteiro, é as outras personagens eu, não, eu já não consigo enxergar assim aí, aí entra Mayara com o super trunfo acadêmico porque eu, uhum. eu, eu não consigo enxergar por exemplo tantas problemáticas quanto nas décadas anteriores né até porque espaço de um outro século né outra visão da mulher na sociedade e tudo mais
2: tem um pouco a ver com o que a Michelle falou sobre a, a, os avanços que a gente teve em questão de movimentos sociais como feminismo Sim. e tal para representação nessa né? terceira onda que já traz, que já pauta essa questão das das minorias, dos recortes de de raça, de de sexualidade, etc, etc, né, isso já se se verifica nessa nova geração. Tiana foi a primeira princesa negra, apesar dela passar o filme inteiro com o cabelo preso e quando não está lá nela, está em forma de sapo, tá, foi a primeira.
1: Eu eu acho que tem muito a ver com o lance de, também Mayara vai poder dizer isso melhor, eu, eu tenho uma visão apesar de eu não ter vivido na <risos> década de 40 mas eu tenho uma visão de que antigamente, não que isso não seja feito hoje, mas é que eu acho que antigamente era, era muito mais eficiente isso é, de u- utilizar o audiovisual para doutrinar né? principalmente porque era, era um canal só, era uma mídia só e tal então o que, o que passava era a maior novidade, então o que passava na TV ou nos cinemas, né, que na época não, não, não era essa a questão, mas, tipo, o que passava na tela era o que as pessoas projetavam na vida delas, era o que as pessoas iam querer pra vida delas. Então, acho que era muito utilizado pra doutrinar. Então, por isso que eles afirmavam tanto esse negócio de ai, ah, olha aí, ó, você tem que fazer os serviços domésticos, e se você for maltratado, você tem que ficar quietinha, e você tem que sonhar com o um casamento, tem que sonhar que um príncipe te escolha e te salve, mesmo que isso implique em você estar dormindo e ele vira e te, um, te dar um beijo. É, né, para doutrinar e tal. E eu acho que até esse, esse gap que a Mayara falou ali dos anos e tal, é porque eu acho que eles estavam começando a entender que não dá mais para você doutrinar. E aí eles iam perder se eles insistissem no lance de ainda assim doutrinar. Eles tinham que reverter isso. Falar, então tá, o que que vocês estão vivendo agora? Qual que é o pensamento de vocês? Ah, então a mulher é feminista, é independente, empoderada e tal? Então é isso que a gente vai ter que colocar no nosso filme, porque senão o filme não vai fazer sucesso e a gente não vai ganhar dinheiro. Eu acho que foi nesse momento que eles tiveram essa essa quebra de pensamento, de ao invés de impor o pensamento deles, né, o pensamento da, da, da elite, dos homens brancos que comandam o mundo, e entender que para eles continuarem ganhando dinheiro eles iam ter que fazer o, re- o, o inverso trazer para tela o que as pessoas estavam querendo assistir
2: eu acho que faz sentido sim se a gente parar para pensar que assim eu não não que eu não acho que não existam mensagens hoje em dia né talvez sim, elas sejam, talvez elas sejam mais sutis ou vão para outro lado né é, não existe discurso isento de ideologia não não, não, não seja não. uma ideologia do bem <risos> exato mas, por exemplo, isso que você falou, Michele, eu acho que rola bem, porque na década de 40, 50, 60, eu, eu vejo pelos relatos dos meus pais. É, é, as pessoas não tinham TV em casa, então a grande oportunidade de todo mundo assistir tudo era o quê? É, ir, a, ir ao cinema, todo mundo da cidade uhum. ia no cinema da cidade, tanto que até as menores cidadezinhas que existem tem um prédio que alguém vai falar, ah, ali era um cinema. Sim. Que hoje em dia Sei lá, virou uma loja de bala, sabe? A cidade, uhum. a cidade que eu moro, ela, é, ela se enquadra nisso. Tem um prédio antigo que era cinema que virou loja de bala, gente. Por isso que eu <risos> O exemplo é bem específico. Mas, e aí, você ficava a tarde inteira assistindo. A que era filme da Disney, era aqueles seriados de cowboy do Velho Oeste. Uhum. Então, era bem mais fácil, né? Hoje em dia, a gente tem uma multiplicidade de mídias, e as coisas estão até Sim. bem mais nichadas, né? Sim. É bem mais fácil você assistir o que você quer. Eu fico, eu fico pensando, <risos> como é que seria um remake da Branca de Neve para hoje em dia? Eles
1: iam ter que fazer um remix completo da história que a Disney colocou a princípio, né? É, eu acho que não dá para você fazer um remake, você tem que fazer uma história inspirada. <risos> Porque… É, que o que aconteceu com Frozen, dar. né? O Frozen é, é uma história tipo, inspirada. É, tipo assim, ai gente, é inspirado na Branca de Neve, mas assim <risos> e A, gente a história pode... em si
2: A gente também não pode esquecer que esses contos de fadas de origem europeus eles tinham uma função moralizante na época que eles surgiram e eles eram bastante pesados também a Disney deu uma higienizada neles, né é, que nem...
1: Nossa, sim
2: Aí, que nem a branca... o filtro, né Exato <risos> Botou os uhum. passarinhos e os ratinhos para
1: é.
3: Cara, é, eu acho que o remake Perfeito seria a Branca de Neve mandando os anões Arrumarem a casa deles
1: Então, e aí no, no, no remake Assim, né, entrando nesse assunto A gente perde Em todos os outros temas No sentido de que assim A gente tá nesse podcast hoje falando especificamente Do feminismo e do posicionamento Das mulheres Mas aí se você refazer um, a Branca de Neve, por exemplo Você vai entrar na questão dos anões que, por exemplo, já não pode chamar de anão. Que anão é uma palavra extremamente é, ofensiva pra eles. Aí você entra em todos os outros temas, aí você vai falar assim, meu Deus, tá tudo errado. Porque a gente evoluiu muito. É, se eles muito. fossem fazer
0: alguma coisa, eu acho que eles iam fazer tipo a Malévola. Eles iam pegar a Rainha Má e tacar a Branca de Neve ali no meio, que nem, tão, que nem fizeram com a Aurora, né? Exato,
1: é. Faz pois um filme é. da Rainha mas,
0: e resolve entre muitas aspas. E eu vou te falar, eu curto Malévola, cara. Eu curto
3: também. Eu
1: também.
3: Eu gosto. E eu acho que eles a resolveram a
1: fábrica... muito bem.
3: Exato, eu acho que eles deram uma repaginada na relação da Aurora com a Malévola, que faz total sentido, né? Não foi uma parada que eles, sei lá, criaram uma situação ali como, como existe. A gente sabe que rola esse tipo de coisa, quando eles querem inovar muito num, num conceito que nem eles estão meio que convencidos, sabe? <risos> mas Malévola, <risos> realmente, eu vejo essa, essa convicção, sabe? Por mais que também venha nessa seara de dar áreas progressistas, né, as princesas. Mas eu, eu realmente acho, acho legal.
1: O que a gente falou tanto no começo, né, de ai, a Branca de Neve a Bela Adormecida são beijadas enquanto elas estão dormindo, o que hoje em dia pra gente é um grande problema. No Malévola, a Aurora também é beijada enquanto ela tá dormindo. É... Tudo bem, essa parte eles não resolveram. Porém... O lance de eles inverterem o amor verdadeiro sendo o amor da mãe e não o amor Sim. do príncipe. E quem tá salvando ali o amor verdadeiro que tá salvando é o amor da, da, da mãe, mãe né? entre aspas. Então isso pra mim é uma evolução fenomenal a ponto de eu conseguir ignorar o fato do príncipe ter beijado ela enquanto ela tava dormindo, sabe? Sim, tipo assim, é, ah, tudo é, bem, não, é, tudo é verdade, bem, eu nem lembro. Eu ganhei tanto nesse né? lado.
3: Eu nem lembrava é, que ele bem, de bem, fato tanto nesse lado
1: que tudo bem. Então, Mas acho que às vezes o fato desistir. deles manterem
3: isso no filme é uma forma até de simbolizar que aquilo não funciona, né? Não deveria funcionar. Sim, exato,
1: né? exato, também. É bom, faz sentido. O que eu ia falar é que o remake
2: da Bela Adormecida acabou sendo a Malévola, pra gente ver como ela acaba sendo uma personagem muito mais interessante e provocativa sim. do que a Bela Adormecida, coitada. Sim. Sim.
3: sim. Aí entra também na, na, na tendência, né, de você colocar o. Não, não colocar os vilões em análise, mas na verdade até que isso, né, eu não vou dizer humanizar os vilões, mas é tornar os vilões seres, né, ser indivíduos a serem entendidos com as camadas mais
1: personagens
2: exato. mais profundos, né
3: exato.
1: pra tirar esse estigma que a gente tá falando que não foi tirado no lance dos super-heróis e que talvez não dê pra ser tirado no lance dos super-heróis, mas pra tirar esse estigma de que é, existe mocinho e vilão né Trazer o o lance de... Meu, nós somos seres humanos. A gente vai ter o lado bonzinho e o lado mau. Não adianta. A gente não não é bonzinho 80 anos de vida. E a gente não é malvado 80 anos de vida. Então, isso eu acho bem importante também.
2: E uma outra coisa que eu acho relevante a gente lembrar... É que essa onda de remakes... Ressignificando algumas coisas da história ela é uma tendência do nosso século do século XXI, gente para pra pensar, essa coisa de pegar esses contos de fada e dar uma mexida começa com o Shrek, gente que nem da Disney é, mas pensa, é ali que começam a pegar esses pontos das histórias e se problematizar e aí a gente cai a gente cai no ponto que a gente já falou várias vezes aqui hoje, é é um, é um público que não responde mais bem a uma história de bem contra o mal puro e simples, ou que vai responder de boa a certos papéis tradicionais desses personagens então é uma demanda do público, né, esse público não, não aceita, tipo, ah não, 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 não tá certo isso, não vou não comprar não compra isso. mais a
1: ideia, é, não compra mais a ideia
3: cara, e, não, e, e falando isso agora que eu, para pra, eu parei pra pensar eu já tinha Pensado nisso no outro dia, mas eu pensei como o Shrek era à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. Uhum. Muito à frente do seu tempo. Porque.
2: Nossa, demais! Se a gente
3: for parar pra pensar na, no, nos personagens, na forma como eles colocam as princesas como frustradas, né? No papel de princesas, que cada uma, na verdade, queria Sim. fazer uma coisa e elas são mais do que princesas. O próprio Shrek, que trabalha toda essa questão dele, ah, ele é um ogro, mas e aí? Sabe? Ele é o, ele é o príncipe da história dele as Bolas. Ele é um ogro. É, é realmente, parando pra pensar aqui eu vejo que se saísse hoje seria a coisa mais aclamada da, das animações
1: sim, e, e olha, até as mulheres a, a, o lance de ela era linda, princesa, que é tudo que teoricamente toda mulher deveria querer, é, né rica, linda, princesa é, e aí o fato de ela preferir ser uma ogra, ou seja teoricamente, né, que eu não gosto de colocar desse jeito, mas assim, ah, sendo feia, morando num pântano, com um ogro. E ela fala, eu sou feliz assim, e eu era infeliz sendo princesa rica, linda, do jeito que vocês acham que todo mundo tem que ser. isso pra mim é assim, toma na sua cara a sociedade, felicidade, não é isso que vocês estão pensando que é, sabe? Nossa, Shrek é, é, é um tapa na cara real.
0: O Shrek tinha uma princesa trans e, tipo, ela tava inserida na história, não era, tipo, um ponto de novo. Exatamente. Nem um é? precisava explicar, né, brother? É, Nossa, não era muito E né,
2: isso numa época em que, que os personagens trans só apareciam pra vir para ser chacota, né? Em momento nenhum ela é gag de piada, sabe? Ela tá ali junto com as outras.
3: E vale dizer, ela não é, ela não é uma aparição de dois segundos, como a Disney faz, né? Tipo primeiro personagem, primeiro sim, sim. personagem rei, aparece dois segundos na
0: tela e some. Pisca na tela, que nem no, que é, que é, nem. aquele dois irmãos lá nossa, <risos> Meu Deus.
3: Ai, Deus. É, realmente, muito bom, cara. Livre estou.
2: Livre estou não posso
0: E já chegando na, entre aspas, aí, nova era da Disney, começando com Valente em 2012, onde o foco do filme é o amor materno e uma protagonista que não depende de nenhum príncipe para resolver as coisas. Já logo em seguida veio Frozen e temos aí o retrato do amor entre irmãs, né?
2: Na época que saiu Frozen, eu dava aula para criança pequena, meu passado, gente, de, de tia. As crianças eram alucinadas com Frozen e não era só as meninas, todas as crianças então, pensa comigo foi um filme que eu vi no cinema eu levei meu namorado na época, meu irmão pra falar, não, a gente vai ver Frozen aí depois, todas as aulas que eu dava pra criança, as crianças pediram pra ver Frozen na escola e na hora do Let It Go todas as crianças falavam teacher, eu posso ficar de pé pra fazer a dança? todas, meninos e meninas era impressionante e eles assistiam cantando e fazendo os gestos assim, tipo, como se tivessem fazendo gelo, era, era, assim, um impacto cultural que eu não via há tempos, sabe? Foi, é, é, é muito forte o que, que, que isso foi pras criancinhas, sabe?
1: E tem isso também, né, no Frozen é, tem outra quebra que eu adoro que eu faço relação com a quebra que eles fizeram numa Malévola, né, de o amor, o amor verdadeiro não ser o amor do príncipe, ser o amor da mãe, no Frozen tem o lance de o amor à primeira vista era cilada, do tipo... Não, ele só queria te, te enganar e, e, e enfim, não era, não era amor verdadeiro, o, primeiro, o amor à primeira vista não era só amor verdadeiro, isso é outra quebra que eu achei bem Sim, legal, assim.
3: É o famoso, nossa, vamos conhecer o cara que você vai se casar, né, talvez não seja uma boa, não sei, fica <risos>
2: e a Elza ela é é a voz da razão ela Ela é o famoso
0: alguém avisa lá alguém
2: avisa você não vai casar, você conheceu hoje né? alguém fez em quantos anos de filme da Disney alguém chegou e falou isso
1: sabe isso é muito pra mim assim, tipo, arte imita a vida porque isso hoje em dia pra gente não faz o menor sentido mesmo, assim você, esse lance de que, ai você vai conhecer a pessoa vai se apaixonar de primeira vai casar com ela e ficar casado o resto da sua vida inteira e vai ver, viver feliz pra sempre. Não, não cabe mais na nossa sociedade esse pensamento, né? Pois
3: é, depois o povo fica espantado com a, as altas estatísticas de divórcios no novo século, né? Por que será? Por que será que as pessoas nem se conheciam, né? Já se casavam e aí... Exatamente! Na, na terceira semana de casamento conhecia quem acabou de deitado com ela. E é bizarro, né? E, e ó, é assim... Eu acho que Frozen tem esse papel, né, de, de ir para frente, questionar isso, mas é a, é a forma da Disney rever, né, querendo ou não, o próprio legado dela, né, ela querendo ou não, contribuiu bastante para isso. E,
2: é e é esperto eles colocarem, por exemplo, uma personagem tipo a Elsa para questionar esse que é um clichê de todos os filmes que ela tinha produzido até ali. E, e essa, essa coisa de ter um personagem tipo lúcido dentro da obra, ela começa na década de 2010. Tem a Elsa questionando essa coisa do amor à primeira vista, mas lá no Enrolados o Flynn, ele questiona o... porque tá todo mundo cantando. e sim. Pois é. É verdade. Ou seja, é uma maneira que eles encontraram de tirar sarro deles mesmos. Sim. Que era uma coisa que o Shrek tava fazendo. Tipo, ah, tão tão, tirando sarro da gente, então eu mesmo vou fazer isso. É a autocrítica da Disney tipo isso, sabe? É. Uhum.
0: Mas enfim, antes de chegar em Frozen 2 Tivemos o lançamento de Moana Que ela é uma personagem que vai atrás do que ela acredita Ela supera barreiras que nem os guerreiros mais fortes né, Da sua tribo queriam arriscar Que no caso, a parte do mar De ah, não tem nada lindo aqui e, tipo Não vai, o, o pai dela Todo mundo fala, não, não vai não, não tem nada pra explorar E ela, não, vou, vou, vou e é isso Ela vai conseguir. Moana né? é
1: maravilhoso também nossa, eu adoro. É, que
0: uma, é uma sucessão da daquele da da
3: estrutura da Ariel, né? Da, da pessoa que tá com, quer estar acomodada, né? No papel de grandeza dela e quer ir além, quer buscar conhecimento e tudo mais. Não só conhecimento, mas experiência, né? E, com, e ir para cima da vida e tudo mais. Eu particularmente eu acho eu acho bem interessante mesmo, né? bem bem legal essa mudança.
2: E na questão é. da representatividade também é uma princesa polinésia, né? Polinésia, Polinésia. Não lembro qual que é o nome agora da pessoa que nasce na Polinésia. E, e esse lance, né, de não
1: ter menção ao, ao lado romântico da vida.
3: Pois é, esse, esse, essa, essa questão também, aí a gente entra para uma outra discussão que rola, e acho que aí é em Frozen 2 a gente vai abrir um pouco mais ainda sobre isso, porque a Disney toma ciência dessa discussão, e ela faz ali os próprios gatilhozinhos dela, mas é que essa ausência de... De, de pares românticos nas princesas e tudo mais, isso pode ser da Merida, da, da, da própria Moana, da própria Elsa. Isso abriu margem para uma nova audiência questionar a própria sexualidade dessas princesas. Será que elas Sim. de fato são héteros? Será que... A famosa aí...
0: hashtag Deu uma namorada para Elsa.
3: <risos> Exatamente. <risos> e aí abriu essa discussão, né? Inclusive abriu essa discussão e abriu a frustração também da galera, né? Porque o pessoal tam, realmente achava que essa ausência de interesse romântico por falta de príncipes seria uma, um sinal de que elas não seriam héteras, né? que elas seriam princesas LGBTs. Porém, aí elas deram de cara com o muro quando elas olharam e viram que era a Disney, né? Que faz animações, filmes para família, né? Eu não acho hum. que a Disney ainda está lá ainda, né? Por mais que ela queira parecer ser... E às é. vezes até faz algumas coisas, né? Mas, infelizmente, gera essa frustração nesse, nessa nova audiência, né? Que espera Principal. esse progressismo né, da empresa, mas a empresa acho que não tá muito pronta para isso
0: ainda.
2: Por enquanto, a representatividade não chegou na questão da sexualidade, né?
1: É, infelizmente.
0: Mas é. eles deixaram e... uma porta aberta ali, né? Todo, certo então, certo a, a, a
3: aí foi o que eu falei, em Frozen 2, eles, eu, aí que eu acho que é meio sacanagem. Porque aí entra o lance que eles fizeram, por exemplo, em Onward. Que é falar, ah, terá a primeira personagem lésbica. E é é um, sei lá, é um golem que fica por dois segundos, sei lá. É uma criatura X, tá ligado? Que fica e some. E em Frozen 2 acontece isso. Eles botam uma personagem nova que faz muito par com a Elsa. Enfim, tem N situações que fica claríssima a intenção de se fazer isso. Mas também fica claro que existe uma barreira ali ainda, sabe? Então, é, é um ponto, assim, amadurecer aí, né, que a gente vai ver nos próximos anos. Não sei, talvez, né, realmente não vou botar minha, minha minha esperança na Disney, assim, sabe? É,
1: e eu não sei até que ponto, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu vou jogar aqui para reflexão, tá? É, <risos> eu não sei até que ponto que não seria melhor, de fato, não, não fechar. Ai, me, assim, eu perdi a palavra, mas digamos assim...
3: Não responder a pergunta, basicamente.
1: Exato, porque eu, a partir eu, do eu... momento que daí eles colocam uma personagem que faz menção a isso claramente, diversas vezes, mas eles não definem... É, definir é a palavra. Eles não definem, é uma coisa assim, é, a gente volta naquele preconceito... Putz, que não tem nada a ver com a pauta, mas assim, volta naquele preconceito do... É, ah, e tudo bem se você for gay... Desde que seja helado... Desde que você uhum. não conte pra ninguém... Desde que Exatamente. você se esconda... No seu canto e não se mostre pra ninguém... E aí isso eu acho ofensivo...
3: Na, então... É total... sabe? Essa ausência é, é total... E é engraçado porque... É aí que a gente pega... Na real... Quando essas, essa, essas decisões criativas... Visando progressismo ou não... A gente vê quando elas são de fato convictas... E querem fazer aquilo... Ou se elas são uma ideia muito mais pra você vender. A gente pega Shrek, como a gente falou. Era uma animação de 2003. Os caras, sem papar na língua, fizeram o que fizeram. E pronto. Não não explicaram nem nada. Agora, quando você vai ver, por exemplo, os próprios heróis da Marvel... Inúmeros, inúmeros são bissexuais. Quando não são pansexuais. O próprio Loki é um deles que virou um símbolo aí dos filmes, ele é um grande personagem e talvez vão explorar isso na série mas o fato de não incluírem isso no cânero dos filmes é, já fica claro que é uma, é uma questão que eles não querem abordar, sabe é o famoso não vou falar nada pra não ter que responder alguma coisa é, é o melhor cenário pra eles, né não,
1: e eu acho que eles, eles não fazerem isso nas animações infantis eu acho que é uma coisa que até, sei lá a gente vai ficar meio assim, ah Disney você uh, tá, tá ramelando aí mas talvez não seja tão, tão criticado quanto eles não explorarem isso nos filmes adultos de herói. Porque daí é assim, tipo, ah, você não tem desculpa, Disney.
3: Bora lá. É porque, é porque aí o, o lance deles não fazerem mais isso no, nos filmes entra naquele discurso de não influenciar. Né, que não ah, faz, mas motivo. a gente é. não vai
1: comprar esse né? é,
3: ideia. Vai, só...
2: vai um pouco daquela ideia de ai, que, que ai meu Deus, como é que eu vou explicar para os meus filhos? que Tem dois homens beijando, Exato.
3: mas infelizmente é, é, que fazem, que é uma grande tristeza.
2: É, é tipo <risos> assim, ai, não é o discurso da família, gente. As pessoas LGBT têm famílias também, elas estão aí. É, sabe? Não, e...
1: A gente gente já não compra essa ideia, mas eu acho que é mais difícil da gente contestar, na na minha opinião, entende? Eu não compro essa ideia também, de que assim, ué, por que que não pode ter? Por que que não pode abordar esse assunto numa animação infantil? Eu acho que tem que abordar, eu acho que tem que ser abordado. Mas eu acho mais difícil, é mais delicado de você contestar. Já nos filmes dos heróis, não não tem, assim... O problema dos filmes dos heróis é o nerd chato. É,
3: é, talvez. Sim, aí a gente entra naquele lance né, do público que paga a indústria que nem não muitas decisões são tomadas porque esse Sim. público teoricamente não vai pagar por aquele produto
1: não e aí a gente entra num, num lance que está na pauta daí que é, é talvez é, o, o público né, o nerd chato público do, do super herói aceite uma valquíria lésbica mas ele vai aceitar um thor gay e meio assim, porque que aceitaria né, tipo assim, até sim. que ponto não é só tipo um fanservice, né exato, e tipo, até que ponto também que eles vão botar então, lésbicas nos filmes do super-herói, só pra agradar a visão masculina é, que sexualiza isso, né
3: sim, total, total, totalmente
1: até que ponto não vai ser um fetiche exatamente, sim, até que exatamente. ponto que a mulher não vai ser objetificada novamente
3: É, assim como, na verdade, a própria, se a gente for pegar a Viúva Negra aí, né, como exemplo, ela foi uma personagem que passou por isso, né. Ela, no início desse universo de heróis, ela era esse objeto sexualizado, né, fetichizado. Tá bom que a personagem tem isso no seu core, que ela usa da... Enfim, pode, tem essas desculpinhas, né, que ela é uma, que ela ganha pela sedução e tudo mais, beleza, ok, a gente entende, tá bom, beleza, mas no filme não fica claro que ela usa isso somente, né, é a construção do filme, a visão do filme, do, sobre a personagem, né. E aí, aos, aí com o passar dos anos, a gente foi vendo essa desconstrução, né. Até ela se tornar a Viva Negra de agora, né. Que é uma heroína muito diferente da, da heroína de, do passado, que só usava uma roupa apertada e enfim.
1: É, porque daí a gente, a gente entra de novo naquela questão. Tudo bem que no passado ela foi assim. Tudo bem, sei lá, nos quadrinhos ela era é, colocada dessa maneira. Porque era a visão da época, porque... É, Na época era aceitável, mas agora não é mais, então vocês têm que mudar, né? Tipo, hum, o que aí foi onde entrou, isso que você tá falando, a a construção da personagem em si, enquanto pessoa e não só enquanto objeto sexual. Eu amo ouvir sobre a
0: deusa da lua. De novo? Conta, mama.
1: Uma mulher linda e um homem charmoso
2: estavam apaixonados. Mas, ela acidentalmente bebeu uma poção mágica e flutuou para longe, deixando seu amor verdadeiro para trás.
3: Agora ela espera por ele, na lua.
0: E finalmente, né, chegamos no lançamento da Netflix, A Caminho da Lua, que tem tudo a ver com a Disney, que a gente tava comentando aqui da maioria dos filmes, inclusive o diretor já fez vários filmes da Disney, como Ariel, Tarzan, entre outros. Trouxemos aqui, inclusive, né, a Michelle, aquela dubladora da Fei-Fei. Sim! Então, se você quiser fazer a introdução, fazer as ondas de introduzir o filme.
1: A Caminho da Lua é... é um filme que eu acho que a Netflix fez tudo muito bem pensado e, fez assim, eu acho um pouco claro, assim, o, o objetivo de chegar ao mesmo nível de, de produções Disney, de animações da Disney. E eu acho que eles, de certa forma, conseguiram isso com excelência, assim. É, a história em si é, é, é muito fofa, é a história de uma menina, que quando ela é criança, né, tem a mãe e o pai, vive feliz e, e tranquila, e aí hum, a mãe sempre conta para ela a história de uma deusa que tá na lua, é, e que para conseguir a vida eterna, ela teve que se separar do grande amor dela, e ela foi levada a lua, e o, o amor dela ficou na terra, e depois o amor veio a falecer, e aí ela tá na lua sozinha, esperando um dia que ela possa uh, voltar uh, a encontrar o, o amor da vida dela e a mãe sempre conta essa história para ela, quando ela é pequenininha e a mãe fica doente e vem a falecer e aí quatro anos depois um, o pai começa num romance com uma outra mulher, e aí ele começa a tentar inserir isso um, na vida da Feifei. Fei. Essa outra mulher tem, tem um filho, que é o Tim, é, que é mais novo do que ela, e, e quando ele começa a trazer isso, essa, essa novidade, né, a vida da Feifei, Fei, um, a Feifei Fei não entende e recusa aquilo, porque ela... Um, enfim ela ela não quer se desprender hum, da mãe né ela não quer uma, uma pessoa substituindo a mãe dela e aí ela se apega em, em, na história da deusa da lua é, e o pai meio que dá a entender que assim tipo ai fei hum, não tão mais nessa E aí ela faz uma conexão emocional de que se ela provar para o pai dela que a deusa da lua existe, o pai dela vai continuar acreditando no amor verdadeiro, no amor eterno, e vai continuar acreditando no amor pela mãe, vai continuar amando a mãe, e vai esperar a mãe retornar, vai vai esperar encontrar a mãe novamente. E aí ela constrói um um foguete pra ir pra lua, só que ao invés de ela conseguir ir com, com o foguete, no meio do caminho vai dar um negócio errado, só que aí... seres místicos meio que salvam eles e pegam eles e levam eles pra lua, e ela de fato conhece a deusa da lua, mas a deusa da lua é uma mulher amargurada, não é uma uma deusa como a mãe dela contava pra ela e a, a deusa da lua está esperando um presente que vai poder fazer ela reencontrar o amor da vida dela que teoricamente seria um presente que a Fei Fei teria trazido pra ela só que a Fei Fei não sabe de presente nenhum é, e aí a deusa lança uma competição De que quem achar o presente é, Vai... Eu não lembro o que, que ela fala que a pessoa vai ter Mas enfim, é uma competição E aí todo mundo, todos os seres da lua Vão atrás desse presente A Feifei vai é, também Pra
0: Feifei ela, ela vai dar uma foto a foto provando que a deusa é. da, lua, da lua existe Pros pro geral lá, eu acho que é um lugar na, na corte, pelo que eu entendi pelo que eu lembro, né
1: é, eu não lembro, pra Feifei eu lembro da foto eu lembro que ela vai dar a foto pra Feifei conseguir levar de volta pro pai dela e provar que a deusa da não existe, mas pro resto eu não me lembro mas deve ser isso mesmo e aí todo mundo sai em busca desse presente a Feifei vai também, no meio do caminho ela encontra hum, o Golbi que é uma criaturinha muito fofa é, que foi meio que expulsa de Lunária é, por ter tentado fazer a deusa superar né, o falecimento do, do, do Rui é, e aí enfim ela ela finalmente acha o presente leva o presente para a deusa da lua mesmo com o presente a deusa da lua não consegue se, se ela consegue se reencontrar com o amor da vida dela mas mesmo assim ele ainda fala que ele tem que ir e ela se separa de novo e aí ela entra numa a deusa da lua entra numa cápsula da tristeza e a Feifei vai entrar na cápsula da tristeza pra salvar a deusa da lua, mas acaba ficando na cápsula junto com a deusa da lua por conta da perda da mãe. E aí, a deusa consegue fazer né, ela refletir. E aí, o que que, que que acontece nessa hora? Elas entendem, ambas entendem, que elas têm que deixar a a pessoa que elas mais amam não é pra trás, mas tem que deixar... A pessoa... Seguir a vida, né? É, seguir a vida. Como exatamente. elas mesmas falam, né?
3: Seguir a vida. Seguir
1: o fluxo, exato. E aí ela volta uh, pra Terra e entende que sim, ela tem que seguir a vida. Acho que é basicamente isso, e né? Sim,
3: eu fiquei muito de cara, porque o Guilherme, ele já tava muito me enchendo o saco, falando, nossa, vamos assistir, assista Caminho da Lua, assista Caminho da Lua. Eu falei, mano, o quê? Não, animação, antes de sair né? esse
0: filme já tava muito no hype, muito. É, a animação
3: sabe? da Netflix, e aí eu fiquei, ah, não, mas Netflix, cara. É que eu vi
0: quem tava envolvido, né? É, Netflix, a, a,
3: então, a, mas aí eu, eu eu só, eu só tava com a visão de quem já viu muito original da Netflix e já bastante ah, é. mas, mas eu fui assistir totalmente sem expectativa eu tava sem vontade mas eu vou ver sim, sim, e de verdade eu fui muito surpreendido porque é aquela animaçãozinha que deixa muito seu coração quente saca, me lembrou muito Me lembrou muito aquela aurora da Pixar, assim, sabe? Aquele sentimento com Toy Story, que você via algo novo, assim. E o que eu vi foi realmente isso. Eu vi algo novo, assim, por parte da Netflix. E fora do eixo Disney, DreamWorks e seja lá o que mais tem de animação. E tirando que também a adaptação de um um conto, né, chinês. de 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 um conto da mitologia chinesa. O que a gente acabou de gravar um episódio sobre Mulan que a gente comentou aqui com o um pessoal que é, é muito mais aficionado, né, ligado à cultura chinesa, o quão problemático foi a adaptação e como as grandes empresas têm problemas em adaptar questões culturais. E, e em Xang, em não, em Caminho da Lua, essas mesmas pessoas falaram, nossa, é isso aqui que eu quero ver. Porque realmente parecia algo muito mais natural, né? A, a família chinesa, o conto chineso, nossa, eu, eu realmente fiquei encantado, assim, é uma coisa que você vê e você... Realmente parece que você está conhecendo outro mundo, assim.
1: Só complementando, é, na verdade... É, tudo isso que você falou tá certíssimo. É, só tem a, a história por trás de como foi escrito... Que é, assim... Mais impactante, na minha opinião. Que foi escrito por uma mulher... Que estava com câncer. E tinha uma filha. E ela escreveu o filme... Porque ela queria que a filha dela assistisse o filme... Uh, quando ela morresse, quando ela não estivesse mais aqui pra ajudar a filha a superar a morte dela e ela Inclusive, morreu em 2018 sim. arrepiei, arrepiei ah, tudo até, até
3: arrepiei aqui, cara tipo, arrepiei bizarro, arrepiei. assim, bizarro eu até é. e, não, e isso, isso que você falou acho que só prova é, é uma animação que eu sinto que tem coração sabe, é, não sim. é um filme que é feito por fazer, não é um negócio que foi feito por fazer você sente que tem uma vontade naquilo você sente que tem um carinho naquilo em todos os detalhes, assim, nas cores que tem na animação, que eu acho que pra Sim. criança que vai ver
2: Nossa, é, é lindo. muito
3: chamativo, né, uma coisa visualmente e muito é, bonita é, é,
2: é novo, né não, 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 não tá tentando se adequar, a... eu não lembro de ter visto nada daquele jeito com, com essa estética, a estética da lua,
1: né, da, da, de lunar Sim. é muito, muito legal é muito... apesar de eles terem feito claramente, né, Para assim até competir com as animações da Disney ou chegar no mesmo nível e tal. Apesar disso, é, não é uma cópia de nada do que a Disney já tenha feito, né? Exato. Na, assim, eu Exato. Não, eu não vejo, eu não vejo como assim, ai nossa, mas é igualzinho, hein? O, as animações da é, Disney, não, nossa, não, é igualzinho. Não, tipo, não. não tem
0: nada disso. Cara, a própria Dilma da mesmo. Lua é uma, uma, toda uma cantora pop ali. <risos> era isso que eu ia falar. Era isso Ai, que eu ia falar. maravilhosa. Ela é muito,
3: maravilhosa. A que é muito uma diva pop, cara. O número inicial Esse dela é, é, um é muito. Esse é o ponto alto
1: do filme pra mim. Ela ser assim, é uma grande drag queen. E eu tava vendo
2: as roupas dela. eles Além dessa questão da adaptação que vocês falaram, né? Deles pegarem uma coisa que não é um conto ocidental. Geralmente, quando se tenta adaptar histórias orientais, né, os, quando os ocidentais tentam adaptar alguma coisa oriental, alguma coisa no meio do caminho faz que não fique tão legal. Talvez tá possa... errado, é.
0: Seja Ai, o que é acontece verdade.
2: com Mulan, ou toda vez que, por exemplo, vai ter alguma adaptação de algum anime, para o próprio caso lá do Death Note que a, que a Netflix fez, ou o Dragon Ball que eles tentaram fazer o filme também, dá uma desandada, né, que você tenta colocar um olhar ocidental hum. numa coisa que, que é oriental. É, e eu tava vendo as roupas da... Ai, gente, eu Estou com medo de falar errado. No Elas foram feitas por um estilista chinês. Então eles tiveram esse cuidado, inclusive, de trazer hum. as pessoas da China para
1: trabalhar, né?
3: Perfeito. No filme.
1: A gente, na dublagem, a gente refez quase todos os nomes justamente por conta disso. E tinha um áudio de um chinês especificamente falando assim não é assim que tem que falar, <risos> é assim, olha, presta Isso, atenção, juro por Deus, um áudio dele, assim, áudio no WhatsApp, falando assim, então, ó, você tem que prestar atenção, no... ele não tava falando em português, né, ele tava falando em inglês, mas, ah, você tem que prestar atenção que, olha, o acento tem que ser assim, nessa palavra, nessa, nesse nome, nesse outro nome, tem que ser de outro jeito, e a gente refez praticamente todos os nomes, porque a gente tinha feito, por exemplo, a gente tinha gravado Roy. E é e tiveram mesmo... Assim, claro que eles devem ter tido esse cuidado em muitas outras coisas muito maiores do que essa. Mas assim, pra ver o detalhe, assim. Como eles estavam preocupados com com o detalhe.
3: É justamente, pegando isso que você falou, acho que só corrobora mais ainda pra aquele lance que é um filme feito com carinho. Né, com cuidado. É um filme, na verdade, eu diria que é delicado, né. Porque acho que quando você adapta uma questão cultural, você sabe que você tá fazendo algo ali que... Qualquer curvinha que você capote, cara, é um erro. É um erro bem grande. Ainda mais quando fala de Ocidente e Oriente. Aí o bagulho sim, fica louco. Sim. Mas você vê que eles... E
1: principalmente porque...
3: Ah, Vamos não, desculpa. É, eu só ia falar que você vê que eles realmente fizeram com muito carinho. Assim, desde o princípio, né? Até na, nos bastidores da dublagem, olha, olha isso. Né? A gente tá nem falando sim, da construção do sim. filme, a gente tá falando... De uma coisa por fora, né? Outro do processo, p- Posterior, né? outro pro... é, exatamente. sim. Exatamente. Uhum.
0: E tem uma curiosidade legal também da, da parte da animação que eles fizeram em 2D, lá da parte do, da apresentação do Mito da Deusa. É, o diretor ele falou que ele se inspirou no, nos lenços é, orientais. Então, toda aquela impressão de tecido, ele conseguiu transpassar pro, pra trazer pro filme, né? Tem um outro cuidado aí também. Não foi, tipo, ah, tem só um, tem um trecho 2D aí só pra ter, sabe? Tem alguns filmes que jogam ali, ah, é 2D e 3D, sabe?
1: né Não, e principalmente é muito difícil você pegar uma outra cultura, porque é, a, a cultura tem muitas vertentes, né? Então, assim, eu sou de São Paulo, é, o Brasil é gigante, o Brasil é enorme. É, o tanto de cultura que eu posso definir como sendo a cultura brasileira, é, que vai, como se diz assim, calhar com o mesmo tanto de cultura que uma um amazonense, por exemplo, vai definir como sendo a cultura brasileira? É, é um é uma linha muito tênue assim, que você, né, para você definir assim, nossa, essa é a cultura brasileira. Então, acho que eles têm que ter tido muito cuidado mesmo e muito muito estudo para não, para não cair nisso de, por exemplo, ai, ah, mas é a cultura brasileira, mas é, vista pela, pela galera de São Paulo, tá, gente? Tipo, sabe? Eu acho que precisa tomar muito cuidado nessa abordagem. Para pra
3: não cair no, no generalismo, né? De você pegar. Ah, vou Sim, fazer um. E no filme estereótipo de uma lenda... também. É, exatamente. É, o, esse generalismo eu é, acho que é muito mais estereótipo, né? Como você falou. Porque aí é, cai é, é. na questões simples, né? Ah, é um personagem asiático, então tem que ter isso, 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 isso. Né? Não tem, não, não tem é. loca- localização. Né, no, é tipo aquelas no...
2: paradas meio novela da Globo, né? É, tipo, ah, a sim. carinha é, da é. Aí todos os, os, os atores, nenhum deles asiático, fazendo assim, puxando o olho. E tipo, como assim, gente? É o tipo de coisa que envelhece super sim. mal, né? Ou o fato deles pegarem. É tipo o sempre...
1: Blackface, isso, né?
2: É, é, tem um nome. É Yellow Face que chama, se eu não me engano.
1: Ah,
3: sim. Não vou nem comentar sobre a novela negócio, da China. <risos> não
2: é, não, não, mas... Que literalmente melhor a divulgação
3: não. era todos os atores puxando o olhinho. Mas foi eu isso que eu pensei em agora.
2: E o pior comentar. é que nem né, pegava o Tony Ramos. De Tony Ramos ele tem todas as nacionalidades, né? Ele é indiano, ele é grego, grego, italiano, é, turco. <risos> e todos eles têm o mesmo ataque, inclusive, né?
1: Sim. Ai gente, que triste.
2: Canastra, né? Mas
1: enfim, vamos voltar a falar da parte boa. <risos> Tem que ter muito cuidado, sim, para não
2: cair no estereótipo e no e nessas estereótipos inclusive racistas, né? Essa coisa sei lá, tipo, ah, chinês, olhinho puxado, amarelo, blá blá blá. Ou então, ah,
1: sei lá. Enfim, é, é, é por isso
2: que é importante cuidar.
1: E entrando no, no, no tema do, do podcast, é o lance da Fei Fei ser extremamente inteligente a ponto de conseguir construir um foguete, né? E que na verdade o foguete só não dá certo porque o irmão dela, o Tim, que não deveria estar no foguete, entrou escondido no foguete. Então, quando ela vê que o Tim tá no no foguete, ela vira e fala Tim, eu não calculei o seu peso extra. Então, assim, é óbvio que vai dar errado porque ela não calculou o peso extra. Mas o fato de ela ser inteligente a ponto de conseguir construir um foguete, né? e sem isso ser também extremamente...
3: Também estereotipado, né? A asiática, a é... é mega inteligente.
1: Uh-huh. Exato. E sem isso ser um foco, assim, no sentido de que, assim... É, olha, temos aqui uma personagem feminina inteligente. Tipo, Sim, não, ela é não, inteligente. É. Acabou.
3: Exatamente, não precisa argumentar, né, sobre isso. É só é... como o personagem é. E é bizarro, cara, agora que a gente Exato. tá comentando de Caminho da Lua e a Michelle tá falando, parece que a gente tá conversando com a Feifei adulta.
1: Ah, exatamente, <risos> é verdade, né? Parece Porque muito, a, cara. A voz dela Porque agora, mais. como a gente
3: falou, agora ativou a memória do filme, parece muito que a gente tá conversando com a Feifei. <risos>
1: ah, e isso é uma coisa legal também de você falar. Eu não sei vocês, mas quando eu assisti, eu tive a impressão de que só eu falava. Né? Porque eu, eu assisti dublado, óbvio. É, então, eu, eu eu falava assim, meu Deus, mas só eu falo nesse filme. E aí entra um pouco no, no lance que, que a gente falou dos outros filmes, né? Lá no começo, lá na, na década de 40, de as, as próprias protagonistas não falarem, né? Eu fiquei impressionada Sim. de como a Feifei fala a pena, no filme.
2: Não, não apenas <risos> não falarem.
1: Elas, não, elas são coadjuvantes no filme que leva o nome delas. Exatamente. E aí, assim... Eu tive essa impressão de que assim, só eu falava, e eu falava assim, meu Deus! É. Mas isso é um ponto extremamente positivo.
3: Né? E, e como você falou, a FIFE tem altos monólogos, né? Altos momentos de reflexão ali que ela conversa sozinha, que ela se questiona, que ela. E é muito legal isso, cara. É, eu, eu realmente fiquei bem, bem encantado pela animação, porque é um tema que geralmente não é. Não é muito explorado, né? Em animações infantis, não só em animações infantis, mas não. em animações adultas, filmes, como geral, que é esse lance de você aceitar, né? Aceitar a perda de pessoas Sim, é. seguir a vida, não ficar tentando mover montanhas Sim. aí pra, pra, em busca Sim. de um saudosismo, né?
1: Reverter, e... exato,
2: é. Mas sabe uma coisa que eu achei muito bonita na história? Já que a gente já contou a história, não tem problema <risos> <risos> eu comentar os pedaços. <risos> Mas o, o presente que, no final das contas, a, nessa coisa de aceitar, né? Não só a partida da mãe, no caso da Fifei, ou no caso da Xang, Xang, Xangá, Xangá o, a partida do marido, né? É, que, no caso da Fifei, também tem a chegada de uma nova mulher. Que aí poderia ser sido até um ponto para sei lá, na rivalidade feminina e tal. É, mas o, o grande presente que a deusa estava procurando não era a boneca que a mãe deixou para Feifei era o amuleto que a, a nova namorada do pai havia dado ou seja é, faz simbolicamente é uma, uma ponte muito bonita isso
3: até puxando o que você falou se fosse uma animação convencional se a gente for olhar até pelo próprio histórico da Disney a, a madrasta seria a vilã do filme e ela seria Exato. ela teria que ser combatida <risos> e aí a Feifei de fato ela tinha que provar a existência da da Xanga, né, pro pai pra ela desfazer o casamento. Esse seria o plot do filme, saca? Esse
1: seria. E, e mais, se a gente fosse seguir o padrão também, é, A Feifei Fei ia levar o amuleto pra Tiangá ela ia conseguir fazer a poção, juntar o amuleto, rever o amor, e ia viver feliz pra sempre com o amor com dela encontrado. ruim, né? Com, é, e aí quando, quando acontece essa cena que daí ele fala assim, mas eu, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui com você. Você fala assim, ó, o o cérebro da pessoa que já tá acostumado, né digamos assim, que já tá
2: condicionado
1: condicionado, exato quando aconteceu isso, eu fiz assim ué, mas pra onde que vai esse filme agora? o que que vai acontecer então se ela não conseguiu ficar com com o cara? sabe, eu fiquei fiquei perdida por causa disso, o cérebro já tá condicionado com, ah, vai viver feliz pra sempre com, com o amor da vida dela e é fenomenal ela não conseguir Teoricamente.
3: Ah, E essa cena, eu vou te falar, foi a cena que eu. quase deu a quebrada, assim, sabe? Que emociona. Essa cena, ela é é bonita, muito bonita. A forma como ela é feita, existe uma. é muito delicada, é um um momento bem bonito mesmo, que se você for ver. E é uma coisa de segundos, né? Ela finalmente reencontra ele e ela acha que vai.
0: É voltar muito rápido. a ter
3: aquilo, né, e aí não na verdade ela uhum. só relembrou que a, a realidade, Sim. né que ele se foi e é isso, né não tem eu como bom. reverter, né
2: eu gosto nessa cena da questão do vestuário dela porque ela tem essa coisa, né, de ser a deusa, popstar é, ela tem aquela vestimenta aquele asiática é isso, <risos> e na hora que ela vai encontrar o ai gente, eu esqueci o nome dele que vergonha É Rui. Isso, na hora que ela vai encontrar o Rui, né, finalmente, ela sai daquela vestimenta que até tem aquela coisa dela estar tá meio sendo meio arrogante, meio, meio, enfim, né, meio azeda por causa de estar tá tanto tempo sozinha na Marga, rua. Amarga, sim. Isso, e ela troca por uma roupa de noiva, né, ela é, muda completamente a vestimenta para depois da decepção... Não tem mais nenhum glamour, nenhum brilho, nenhum nada. É aquela roupa branca, simples,
1: com o cabelo solto, como se ela estivesse flutuando mesmo, sabe? A cena que me pega é a, cena, a sequência dessa, de quando ela se fecha na cápsula da tristeza lá. E, e a Feifei entra também pra salvá-la, mas aí né acaba não conseguindo relembrar uhum. da mãe e, e fica. Porque o, o lance da aceitação é justamente esse, né? Quando você não consegue aceitar, não é só que você não não aceita, você não consegue fazer mais nada. Independente do, do assunto, que seja mais mais especificamente né, é, em relação à morte, é, eu me identifico muito, assim, às vezes que eu, na minha vida, tive que lidar com isso, era isso. Você não queria fazer nada, a não ser ficar ali na cápsula da tristeza, é... E aí, quando ela consegue... Quando a Tiangá vai falar pra ela... É meio que assim... Tiangá, mas você tá me falando uma coisa... Que você devia falar pra você mesma, sabe? Então, essa cena... Eu acho uma cena muito bonita. Da Tiangá falando uma coisa pra Fei Fei... Que era uma coisa que ela precisava ouvir e que ela precisava seguir o, o próprio conselho que ela tava dando para outra pessoa. Mas, mas isso é legal porque se você parar para pensar, é uma, é uma narrativa toda
2: construída em torno das relações entre as mulheres. Tipo, tá, que tem o pai dela Perfeito. lá, tem o um irmãozinho, mas eles são assim, por mais carismáticos. É, eles acabam sendo coadjuvantes. Tipo, é, é a relação da Fei com a mãe depois uh, o estranha estranhamento com a madrasta, com a madrasta e, uh, e as duas se salvarem no final, ela e a Changa, uhum. né?
3: Pois uhum. é, e não, há, e não há rivalidade, né? Não há rivalidade com a madrasta. Poderia ser feita uma rivalidade com a, com a Changa, né? Com a Changa, digamos assim, deslumbrada, Sim. com mundo um de aparências. Ela poderia também ser uma vilã, de certa forma, caso quisessem explorar esse, 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 né, esse, esse mundo de aparências dela, mas não é sobre entendimento mesmo, né Tipo, é, é literalmente empatia, né empatia pelo outro e seguir a vida
2: inclusive tudo. eu fiquei muito feliz porque quando a Chang apareceu e ela tem aquela personalidade super não o que a gente esperava né, de, uhum. a gente esperava que ela fosse ser doce, acolhedora não sei, né, as, as, os estereótipos aí de gênero, é, e ela é toda eu acho que
1: não é por causa do estereótipo não, é por conta de como a mãe conta era... da deusa, né? é, é quando, quando a mãe conta para ela, quando ela é pequenininha, ela conta como a deusa sendo, justamente, é, gentil, caridosa, acolhedora, uhum. né. E é justo a deusa Doce. da lua, né, e tal, que uhum. é, tem toda essa
2: simbologia feminina e tal. E aí, Sim. eu fiquei pensando assim, gente, a deusa da lua é uma grande babaca, <risos> que coisa horrorosa, <risos> ela vai ser a vilã. E eu fiquei muito feliz, porque aí a gente começa a entender que ela é desse jeito por causa da tristeza dela. E eu fiquei muito feliz quando no final ela acaba não sendo a vilã, tem tipo uma redenção, porque senão a mensagem ia ser o quê, né? Mulher sozinha é amarga. (risos) Não não, não (risos) suponho essa mensagem. E isso me deixou muito feliz quando eu vi que não ia ser. Falei, ai, tá tudo salto.
0: É, e no começo do filme também tem uma uma cena na mesa que cada um tem a sua interpretação, né? Do, Do próprio mito, né?
1: Que é o lance que a gente falou da cultura, né? Que existem leituras diferentes numa mesma cultura. É... Mas se a gente for parar pra pensar, justamente... A Caminho da Lua é tão perfeito tão maravilhoso Ai, meu Deus, eu tô ficando muito coruja. Porque (risos) é um filme sem par romântico. Assim, tudo bem, tem o o pai e a madrasta e tal. Mas, assim, a protagonista em si, né? Não tem essa... Essa essa vertente. E sem vilão. Quem que é o vilão desse filme? Sim. Não tem vilão. Exatamente,
3: não tem. O, O vilão, no caso... É... Esse, dilema, né, é... Vida, é esse dilema da vida, esse obstáculo. Exato, né
1: então, exato, exato. Assim. Aquela frase do nós somos os nossos, os nossos próprios inimigos, digamos assim, né? Sim,
3: sim, é Deixa bem... Deixa
1: muito isso. claro. É, é, o, o vilão é a situação que ela está passando.
3: E inclusive, vou falar, aí eu vou sair um pouco do caminho da lua e falar de Frozen 2. Frozen 2 foi muito criticado como chato justamente por, por ser assim. Ele também não tem vilão. É um filme muito mais... É, de autorreflexão, né? tanto da Elsa quanto da Ana, delas se entenderem qual é o posicionamento delas na, na história delas, e é muito desse filme também. né? Não tem vilão, não tem um. É... E acho que é justamente esse o ponto que a gente falou das, das princesas, dos heróis e tudo mais. Que esse discurso de vilão, é, é vilã, bruxa má, tudo mais, são respostas fáceis que a vida não dá. Né? A vida está muito mais para um caminho da lua do que para um Branca de Neve né, então a, a, os dilemas que a gente vai passar como indivíduos em nossas vidas com as pessoas que a gente ama é muito mais para caminho da lua do que lá pra aurora das animações e das princesas, por isso é, é muito feliz que existam, né, caminhos da lua por aí, e que tenham mais. A
1: nossa sociedade tem procurado eu, eu sinto, pelo menos uh, essa autoanálise, né é... Que é justamente o que tem no Caminho da Lua, é você, você buscar a evolução, né? Então, mais um motivo pelo qual eu acho que as animações estão trazendo mais isso. Ao invés de você jogar a culpa o outro, ao invés de você jogar a culpa, né? Ai, ah, mas ele é o vilão, ele que tá me fazendo passar por isso. Eu tenho que derrotar ele. É você trazer a responsabilidade pra você.
3: Exato. Nossa, Nossa Totalmente. Barulho, é
1: Maravilhoso aí ah, esse filme é muito incrível. Pois é,
3: e aí <risos> em todo o filme, acho que em todos né, os valores morais, uma coisa que, que eu gosto bastante do filme e que é uma coisa que me faz não desgostar das animações, mas eu acho que as animações recentes não tem tantas músicas legais. Mas eles tem umas músicas tão legais, cara. Principalmente uma das minhas prediletas é a da do bolinho da lua.
0: É, e não é nada forçado também, né? Não começa com a música do além, tipo, todas as músicas estão inseridas na narrativa e fazem sentido ali, né?
1: Ai, eu a gosto música da... que eu mais gosto é a música do Golbi que... quando eles estão lá em cima do, do sapo e ele fala ai, ah, eu cantei essa música, eu fui expulso porque eu cantei essa música pra ela. Ai, essa... A, a letra dessa música pra mim é assim, é muito pra se ouvir no momento que você não tá querendo aceitar o que a vida tá te dando é aí você escuta essa música e você fala, eu tenho que aceitar mesmo... <risos>
2: Ah, eu gosto da, da... Do show
1: lá, da... da o super... Isso. O, é... O, ai, eu não sei como ficou em português. Ultra iluminada. É, ultra iluminada, é ultra-iluminada, isso aí. Porque tem isso, né? A Netflix só disponibilizou no Spotify. A única que tem em português é a Vou Voar. As outras todas Aham. só tem em inglês, exato. Aí, por isso que eu ia até falar uma frase da música do, do Gold, que eu que eu adoro... Mas eu só sei ela em inglês, porque eu só tô ouvindo ela em inglês no Spotify. Mas as músicas são muito bonitinhas. A Outra Iluminada é uma pra você ouvir quando você tá querendo ferver, né? É, é, eu gosto de música de ferver, então. <risos> é, eu adoro também,
2: é muito boa.
0: É, a minha favorita também é a Ultra Iluminada, com a Filipa Soul, que ela é do, do Hamilton. Então, ali, a hora que eu vi que ela tava envolvida pra <risos> ah, <lá> não. A
1: <risos> Filipa. Filipa Soul. Filipa. Fel, é.
0: Ela a é para Taylor é do mulher. Hamilton, né? A hora que Sim. eu vi que ela era ela que é, cantava e dublava, eu falei não preciso. Eu achei algumas partes é dubladas. Eu achei a primeira vez em legendada. Depois eu fui repassando o, do... eu não achei inteiro dublado que eu tinha acabado. Uh-huh. Eu falei vou só pegar para ver como é que tá. Eu tinha uh-huh. visto de alguns vídeos, né? Mas eu falei vamos ver no filme também, né?
1: Nessa conversa a gente teve é, algumas conclusões assim, né? É, muito boas e muito muito claro para mim assim que A arte imita a vida, né, que, Que... querendo ou não, as personagens femininas aí nas animações, nos filmes, têm sempre acompanhado a própria evolução da mulher na sociedade, né.
2: Exato, então a gente vai de um ponto onde a gente tinha as personagens como coadjuvantes da própria história. Como uhum. extremamente passivas ou numa posição que se esperava que elas ocupassem aquele espaço da casa, do casamento, da expectativa de... A sua única sensação social que você pode ter na sua vida é querer casar com o um príncipe, né? Sim. Para é, Ou ser momento... salva por alguém. Isso. Por algum homem. para chegar num ponto em que elas, após ter esse questionamento, né? É, esse, esse movimento de eu posso ser a protagonista da minha própria história e participar ativamente dela a gente chega num ponto de, em que os personagens masculinos, eles nem aparecem direito, né? Em uhum. é, que as próprias personagens femininas, elas são inteligentes, capazes de se salvar, de se ajudar, de se compreender entre si, né? E de contar a própria história, né? Exatamente.
0: A gente queria agradecer imensamente a presença de vocês duas aqui com a gente e, e deixar sempre as portas abertas do Cash, se vocês quiserem participar com a gente. É só dar um toque.
1: Ah, muito obrigada pelo convite novamente. Foi um prazer, um papo delicioso, muito gostoso. É, eu adorei e bora para a próxima.
2: Eu agradeço muito também o convite Muito legal poder estar aqui de volta Conversando sobre coisas tão legais Foi... foi passou super rápido, gente, quando, é a gente tá, quando a gente tá falando de coisas legais O tempo voa Muito bom estar aqui de novo
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Burning Cash Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui E lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer E em outras plataformas de streaming de áudio Compartilhe os episódios do Burning Cash nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repuxo ok? Até a próxima semana. Me
1: conta sobre a Tiangá.
0: De novo? De
1: novo, de novo. Eu amo ouvir sobre a deusa da lua. Me conta, mama. Uma lenda muito antiga Conta a história de
0: Tiangá E o seu querido Hoi Era um só amor? amor Mas tomou uma poção e Prumou sem imortal. Foi
1: pra lua, sem seu grande amor.
0: Mas vai esperar quanto tempo for. E é
2: lá que ela vive agora na lua. E a única companhia dela é o coelho de jade. Por quê? Porque o Rui morreu aqui na Terra.
1: E quando ela chora, suas lágrimas viram poeira cósmica. Ela só. So-